0: À tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise, et vous le savez, c'est du lundi au vendredi en direct, et vous êtes les, les bienvenus. Euh, Aujourd'hui, dans Bien dans son Job, libérer son potentiel humain, c'est important grâce au coaching et à l'auto-coaching. On en parle avec le fondateur de la société Mouvon, il est notre invité. Smart et réglo, l'Europe et l'intelligence artificielle avec une nouvelle réglementation, ce n'est pas la RGPD. On fera le point avec une avocate dans quelques Instant La pause café avec Fanny Griesmer pour se détendre. Des hard skills au mat skills Bah oui, elle a, elle a tendance, Fanny, à nous mettre des mots anglais. Elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Le cercle est notre débat. Sujet sensible, la réforme de l'assurance chômage. Oui, elle devrait entrer en vigueur au 1er juillet prochain. Euh, obstination du gouvernement malgré une forte opposition des syndicats mais aussi d'économistes très proches du président de la République. On fera le point euh, sur les, les motifs euh, qui justifient cette réforme. Et puis fenêtre sur l'emploi. Alors sujet sensible lui aussi parce qu'une entreprise française cherche 1000 dealers. Tiens, des dealers mais c'est interdit. Non, des, des dealers légaux pour du CBD, du cannabis légal vendu dans des magasins. On parlera donc de cannabis sur ce plateau. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job et on parle du coaching. Bien dans son job et pour être bien dans son job, vous l'imaginez, ben il faut peut-être parfois être coaché. On en parle avec Alain Manoukian. Bonjour Alain Manoukian. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir sur le, le plateau. Vous êtes euh, cofondateur de
1: Move On. Vous êtes coach certifié depuis 2003, c'est bien ça C'est ça. Oui, depuis 2003. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on était très peu dans le coaching et j'ai décidé de quitter le monde des grandes entreprises pour me lancer dans le coaching à l'âge de 45 ans. 45 ans, précurseur en matière de coaching. Et puis
0: aujourd'hui, vous avez monté Move On. faut le préciser à ceux qui nous regardent parce que ceux qui nous suivent on a vu votre fils qui était venu Hugo c'est une belle entreprise familiale Hugo, Axel et Alain vous avez créé cette entreprise, c'est plutôt vos enfants aujourd'hui qui sont en première ligne, euh, mais c'est vous qui avez euh, imaginé
1: tout cela en 2015 Alors oui et non, parce qu'en fait ça s'est fait sur un télésiège et c'est mes enfants qui sont venus me confronter alors que ça faisait 15 ans. Aligné euh, Aligné, complètement aligné, j'étais dans le coaching depuis 15 ans et c'est eux qui m'ont dit finalement ta façon de faire est un petit peu dépassée, c'est un peu has-been d'une certaine façon, ils sont venus me confronter, il faut mettre du digital et me voyez né de cette idée-là, de d'Axel et du Hugo, où on a créé cette société en 2015. L'expérience et le digital se sont mariés L'expérience le digital, l'humain et le digital se sont mariés, puisqu'auparavant, effectivement, le coaching se faisait essentiellement à l'approche directe, en présentiel, et on a démocratisé cette approche, à tel point qu'aujourd'hui, on n'a pas loin de 500 coachs qui sont dans le monde, qui sont certifiés, qui parlent 30 langues, 70 personnes travaillent chez MoveOne et on a approximativement 220 clients, dont 30% 30 à 50% du CAC 40. MoveOne, avec des belles entreprises, je voulais
0: signaler ce livre, parce qu'on va en parler, le leadership de soi, c'est votre, votre livre, à la manière pourquoi avoir voulu écrire ce livre parce qu'il y a un double débat qu'on va avoir aujourd'hui il y a à la fois être coaché accompagné ça c'est les équipes de Move One. et puis vous nous expliquez dans une méthodologie assez claire et assez précise qu'on peut aussi s'auto-coacher
1: ben, j'ai constaté, j'ai dû faire des bons milliers de coaching dans ma vie et j'ai constaté que les personnes étaient fondamentalement désorientées pour pas grand-chose. Il suffisait d'un petit déclic, d'un petit déclencheur et je me suis dit, euh, et en plus le, la Covid étant venue par là, si on pouvait offrir à ces personnes-là une façon d'avoir un outil d'auto-coaching, leur permettant au moins d'avoir un petit déclic et un déclencheur, ben, j'aurais accompli une partie du sens de ma vie, de transmettre effectivement les choses. Osez-vous osez libérer
0: L'idée c'est que... On... On doit trouver en soi euh, son énergie pour se libérer. Il y a une méthodologie. On commence par quoi D'abord, on se relaxe. Qu'est-ce qu'on doit faire, là
1: Oui, alors, l'objectif, il est double. Un, hein. c'est prendre les bonnes décisions face à des choses qui nous arrivent ou qui ne dépendent pas de nous. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, aller se libérer, libérer son potentiel pour aller peut-être, et certainement vers ses rêves, puisqu'on a tous des rêves dans la vie, et combien de rêves euh, sont sont étouffés. Alors, la méthodologie, c'est effectivement comprendre, euh, sur une approche euh, tout à fait traditionnelle, de diagnostic, de commencer, effectivement, à réfléchir de là où on en est. Donc, il y a des outils pratiques opérationnels dans le livre, des schémas, des explicatifs, des tests permettant de le faire, et ensuite, de se dire, finalement, ben c'est quoi mon rêve Commencer par le rêve, parce que c'est ça. Hein, c'est comme disait notre ami Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, le tirer, effectivement, par le haut, <rire> et d'avoir, effectivement, ce rêve, quoi. Quel
0: rêve. On cite beaucoup de Johnny Hallyday sur ce plateau je tiens, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas le premier à nous citer de Johnny Hallyday, euh, pourquoi pas, c'est une référence parce que lui aussi est allé au bout de ses rêves c'est le cas de le dire, pour faire une référence à une autre chanson euh, ça commence par je suis responsable de mes actes je n'accuse ni les
1: autres, ni les circonstances oui. qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement ça ben, ça veut dire qu'on a toujours le moyen de pouvoir effectivement se développer et euh, quelles que soient les situations de la vie moi j'ai aussi une autre situation, celle de Jean-Paul Sartre qui dit l'important ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous, nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Alors parfois, il faut la relire deux fois, cette phrase, il faut la dire, mais ça veut dire que cette phrase est excessivement positive, quoi. elle est adorable, parce qu'elle nous entraîne vers un mieux demain, et elle nous responsabilise par rapport à nos actions. Et une deuxième aussi phrase que j'ai fait mienne que là j'ai adaptée, c'est dire c'est ce n'est pas parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille que je n'ai pas le droit de réussir ma vie. On peut toujours se mettre effectivement en situation et en action par rapport aux choses, encore faut-il en être conscient, avoir un déclencheur, peut-être des amis, des personnes, des relations elles-soi qui nous permettent effectivement de nous déployer. J'ai toujours un carnet sur moi pour noter les situations vécues, je m'autorise un
0: espace de recul par période, puis après une méditation, donc on en arrive quand même à la respiration et à la relaxation euh du yoga je repense à mon vécu donc on fait un travail sur soi-même et à la fin cette phrase-là je l'adore évidemment je me fixe un objectif smart ça mmh. tombe très bien vous êtes sur Bsmart euh, ça veut dire qu'il y a tout un processus que l'on peut faire soi-même oui. d'introspection de relaxation pour se poser oui. et c'est parce qu'on est relâché
1: qu'on qu qu prend le bon chemin tout à fait dans mon premier livre que j'ai écrit, Être manager responsable, à 2011, je préconisais pour les managers notamment le point de rencontre, ce qu'on appelle le point de rencontre avec ses collaborateurs sur l'environnement, mais avec soi. C'est la capacité de prendre un temps pour soi, le care vis-à-vis -vis de soi, et de... Pas de le faire sous la douche ou comme un euh, certain président, mais de le faire effectivement à un moment donné. Ou en se précieux, rasant peut-être. Ou en se rasant, qui permet effectivement de prendre ce recul-là. Et ce recul, c'est vrai que c'est bien si on fait une méditation, une cohérence cardiaque, enfin tous les outils euh, un peu classiques du yoga ou éventuellement du sport, qui permettent de réfléchir à sa semaine passée, à son mois passé, et dire finalement j'en suis où de ma vie. C'est tous les vœux pieux que l'on fait en fin d'année pour Noël ou on fait fin, plus souvent. On le fait plus souvent et le faire régulièrement, et surtout après de le mettre en action, parce que le coaching c'est vraiment l'art de l'action. Le coaching c'est l'art de l'action C'est pas trop philosophique hein, On n'est pas dans la psychologie On pose et, et ensuite on agit Et on agit On se en euh, place Je suis ok avec mon ego
0: Et mon modèle euh, soit parfait Je m'autorise à faire des erreurs Et à me prendre des vestes Parce que ça c'est un vrai sujet Que vous avez dû
1: rencontrer oui. Des personnes tellement exigeantes Avec elles-mêmes Qu'elles ne supportent pas l'action De peur de faire l'erreur Ça c'est typique Oui Typiquement, ben là, il y a un travail sur l'ego à faire et c'est s'autoriser, effectivement, à prendre des vestes. Il y a un très bon bouquin d'Annabelle Roberts qui a fait un livre « Autorisez-vous les vestes » que je mets sur la forme de Test and Learn ». Il faut y aller pas à pas, d'une première plan, C'est pas à pas et c'est une théorie du petit pas, pas se fixer un objet du trop et puis accepter ben, deux fois, trois fois, quatre fois et même accepter un nombre de vestes par jour. Un, un dernier mot, euh, Alain Manoukian, je pratique l'approche PDCA pour faire des ajustements.
0: Alors, c'est un acronyme que vous ne connaissez peut-être pas. C'est quoi l'approche PDCA que vous développez dans Alors, votre C'est
1: tout simplement l'approche de la qualité que l'on a à en l'entreprise. C'est tout simplement on se fixe euh, un objectif, P, plan d'action, d'où on le fait, on se met à l'action avec plus ou moins des peurs. Ensuite, on fait un delta, un ajustement entre ce qu'on en a fait et ce qu'on a dit qu'on faisait. Et puis, on ajuste, tout simplement. Et pour moi, c'est la roue du progrès. C'est vraiment la roue du progrès qui nous entraîne effectivement le toujours plus et que l'on retrouve effectivement chez MoveOne, puisque MoveOne a développé une approche un peu comparable avec le modèle CAR, prendre conscience, apprentissage, et ensuite euh, responsabilisation. Ça c'est la méthodologie. C'est le, le cadre
0: méthodologique que vous avez fixé à l'ensemble de vos formateurs et oui. de vos coachs. On est bien d'accord. Un coach qui travaille de cette façon. Juste avant de nous partir, euh, avant de partir, toute cette méthodologie, à un moment donné, quand on va très très loin sur soi-même, on se dit mais après tout, je, je me suis carrément trompé Je J'ai même plus envie d'y être. Ça arrive. Ça
1: où l'objectif c'est quand même d'accompagner la personne pour qu'elle reste dans l'entreprise. À la fois, l'objectif, si elle est pas bien dans l'entreprise, ben autant peut-être qu'elle parte aussi, c'est-à-dire que la question de la motivation, la question du rêve, la question du sens que l'on donne à la vie, c'est pour ça que je parle de différentes intelligences aussi dans mon ouvrage, il y a l'intelligence que j'appelle spirituelle, c'est pas au, ni au niveau effectivement de la religion, non, non. mais du sens que l'on donne aux choses, bien sûr. qui est absolument indispensable. Pour moi, elle est important. Le leadership de
0: soi pour sapiens en quête de sens. Je n'avais pas donné le sous-titre. Alain Manoukian, oui. merci d'être venu nous rendre merci visite donc. Euh, après avoir croisé Hugo il y a quelques mois, peut-être presque un an d'ailleurs à la création de oui, cette oui. chaîne. Euh, je rappelle Alain que vous êtes cofondateur de Move One et auteur du livre Le leadership de soi pour sapiens en quête de sens. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Alain. Euh, on va parler d'un sujet qui vous concerne, vous qui dirigez cette entreprise, c'est les nouvelles règles d'intelligence artificielle. Vous êtes en plein dans le numérique, euh, nouvelles règles européennes, et il ne s'agit pas de RGPD. Qu'est-ce que c'est On en parle. Bismarck. On parle d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sur ce plateau. C'est évidemment euh, la poussée du, du numérique, de la transformation digitale. Elle a des implications juridiques et on va en parler avec euh, Dessis Lava Savova je l'ai bien dit C'est ça, parfait. Bah écoutez, C'est un bon début, c'est la première fois que vous venez sur le plateau dans notre rubrique. On est ravis de vous accueillir, avocate associée au cabinet Clifford Chance et experte justement des enjeux technologiques des entreprises en charge des groupes tech qui sont soit en transformation, soit dans le digital et dans l'IA. D'abord, je le disais en préambule, on a beaucoup parlé de la RGPD sur ce plateau dans notre rubrique. On est bien d'accord, ce n'est pas une nouvelle réglementation RGPD, ce dont on parle. L'IA au risque, c'est pas tout à fait la même chose.
2: Non, c'est pas tout à fait la même chose, vous avez raison même si en quelque sorte l'IA ou la réglementation en matière d'IA euh, qu'on est en train d'adopter en Europe ressemble à quelques égards au RGPD. Alors pourquoi euh, Tout d'abord parce que c'est vraiment une première mondiale en la matière. On l'attendait mais elle venait pas, et la voilà. La réglementation en matière d'intelligence artificielle, l'Europe a décidé de se positionner en précurseur en la matière et de prendre le lead par rapport aux autres régions du monde.
0: Alors c'est la présidente von der Leyen hein, qui, qui, qui pilote, enfin en tout cas qui coordonne cette... Quelle est la philosophie, quel est l'esprit de cette réforme de l'IA en
2: Europe Protéger, ouvrir c'est le... un peu tout ça, là, oui. protéger, ouvrir, mais surtout doter l'Europe d'un outil stratégique. D'ailleurs, je devrais dire politique, à savoir avoir une réglementation qui est à la fois harmonisée, qui est claire, qui est unique et qui va probablement servir de référence pour le reste du monde. Alors, un autre point important à noter, là, le législateur européen a adopté une approche proportionnel proportionnelle par rapport à quoi Par rapport au risque soulevé et par rapport aux tailles des entreprises. Donc c'est une approche assez intéressante et en quelque sorte un peu différente par rapport au RGPD.
0: Euh, Décislava, qu'est-ce que ça change pour les entreprises Alors évidemment c'est une réforme européenne, elle est en gestation, elle n'a pas encore été évidemment votée, validée, mise en place, mais qu'est-ce que ça peut changer Qu'est-ce que ça va changer
2: alors la réponse euh, brève, Arnaud, à votre question, c'est, il y aura un avant et un après par rapport à la réglementation euh, en matière d'intelligence artificielle. C'est-à-dire
0: contrôle Pourquoi des données
2: euh... Oui, pour les entreprises qui sont impliquées dans ce qui est appelé intelligence artificielle à haut risque, à savoir tout ce qui touche la sécurité des produits, les infrastructures, l'éducation, le service public, l'accès au financement des sujets importants. Des hein. sujets sensibles Biométrie, d'ailleurs.
0: Données personnelles, donc
2: Et données personnelles, d'ailleurs en masse. Pour toutes ces entreprises, alors il y a une série d'obligations nouvelles, lourdes et forcément coûteuses, qui concernent plein d'aspects de leurs activités, à savoir la gestion de leur système de risque. La gestion des données, comme vous le disiez, l'homme et le rôle de l'homme, la transparence, des registres d'incidents liés à l'intelligence artificielle, et en fait ce ne sont que des exemples.
0: Mais attendez, qu'on soit clair, l'idée quand même philosophique, c'est à la fois ouvrir et fermer, c'est quand même aussi contrôler les masses de données pour qu'elles ne soient pas quoi, utilisées à des fins commerciales, parce qu'il y a cette question qui est posée.
2: Oui, parce qu'il y a une idée sous-jacente qui est celle de l'éthique, et du respect des droits et libertés fondamentales, dont les données personnelles, mais d'ailleurs les données tout court. Les données qui doivent être surveillées pour qu'elles n'aient pas de billets, qu'elles soient représentatives, qu'elles tiennent compte des spécificités géographiques, qu'elles soient conformes à la réglementation en place, tout à fait.
0: Mais Ça veut dire aussi que l'Union Européenne a euh, compris que ces données valaient de l'or. C'était aujourd'hui une marchandise
2: oui, ça veut dire que l'Union Européenne a mis en avant un de ses principes, à savoir le respect de la vie privée et de l'homme, mais ça veut dire aussi que l'Union Européenne, là encore d'ailleurs, euh, essaye de faire la référence en matière de respect de certaines valeurs fondamentales.
0: Double, double question, elle est importante. La première, elle est, elle est géopolitique. Est-ce que ces nouvelles règles contraignantes, parce que les entreprises commencent à s'inquiéter, voient des avocats en disant, mais que ça va me coûter combien Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que ça limite notre, notre votre innovation euh, à l'égard bah, de la Chine qui repart et des États-Unis qui repartent. Première question, puis deuxième chose, euh, c'est pas trop lourd pour l'entreprise
2: Oui. Alors première question, il faut pas oublier une chose. La question n'était pas est-ce qu'il y aura une réglementation en matière d'intelligence artificielle. La question était qui et quand donc l'Union Européenne a pris le premier pas mais euh, le, le, les états unis la Chine, l'Asie plus largement d'ailleurs vont inévitablement suivre, premier point. Deuxième point évidemment euh, qui dit réglementation euh, dit perception de frein à l'innovation mais c'est tout le contraire en réalité euh, si on prend euh, une étude d'ailleurs de la Commission Européenne en 2019 montre bien que les entreprises françaises, dont les PME hein, ont une attente très forte pour une réglementation plus clair pour plus de certitude, en quelque sorte connaître les, les règles du jeu. Dernier point, il faut savoir que cette réglementation européenne va s'appliquer aussi aux entreprises hors Europe. Donc les règles du jeu ne sont pas... Ne celles sont pas... qui voudront
0: faire commerce avec l'Union Européenne devront avoir ces règles fixées par cette réforme de l'IA, on est d'accord
2: Tout à fait, même plus largement. Celles qui voient leur intelligence artificielle avoir une utilisation quelconque dans l'Union Européenne, eh bien elles doivent se conformer.
0: Avant de nous quitter, Dessislava Savova, euh, ça va limiter les, les risques de cyberattaque, parce qu'on vient de l'avoir, de le voir avec euh, Pfizer et cette fausse entreprise euh, domiciliée euh, les... euh, à Londres euh, essayant d'influencer les influenceurs, on découvre qu'on a beaucoup de non-russes derrière qui, qui apparaissent, ça va, ça va limiter ça, ces risques de, bah, de, bah, de chantage euh, à la donnée
2: ah, il, faut, il faut dire que la cybersécurité n'est pas une préoccupation nouvelle de l'Europe. Hein. On a déjà une réglementation qui, là encore, est assez forte. C'est vrai que l'intelligence artificielle, là aussi, va reposer un hein, des principes clés. Ça va être une cybersécurité accrue. Est-ce qu'elle sera parfaite on verra bien.
0: Juste en quelques mots, le, le, le calendrier, c'est quoi euh, C'est pas pour tout de suite. C'est long, hein
2: C'est long Deux ans C'est quoi, deux ans 18 mois, 24 mois. C'est ça. Et après, il faut attendre la période de transition donc il faut on... se préparer.
0: Que les entreprises se préparent et à y consulter, j'imagine, des avocats spécialisés. Merci, Dessis Savova, avocate associée non. au cab cabinet Clifford Chains. Merci d'être venue sur notre plateau. C'est passionnant, c'est un sujet évidemment sur lequel bah, tous les, les directeurs euh, informatiques, tous ceux qui gèrent euh, les clouds, euh, j'imagine, se penchent en ce moment. Merci d'être venue sur notre plateau. On va faire une petite pause café. Tiens, bah, c'est agréable une pause café avec Fanny Griezmer d'autant. Et elle est venue sous son bras avec plein de petits mots anglais, comme je les aime. C'est tout de suite. Fanny Griesmer, sa pause café. Je ne sais pas si vous, vous vivez des pauses cafés avec autant de mots anglais, peut-être. Avec que, Fanny Griesmer, ouais, c'est sûr. Avec vos collègues, est-ce que vous jargonnez On va parler, Fanny, aujourd'hui, oui. c'est important, euh, et vous y tenez beaucoup, euh, <rire> des hard skills. On passe au made skill. Eh Là, oui. Et oui. Évidemment, on va faire Mad un... made skill. Ah, eh vous le faites oui. avec l'accent.
3: Bah oui. Qu'est-ce que c'est donc, tout ça bah, Vous connaissez les, les hard skills. Ah, bah, les hard skills, sens. évidemment. Ah. Depuis quelques années, on parle des soft skills. Mais est-ce que vous connaissez le pe les petites nouvelles hein, dans le jargon euh, managérial je, je la découvre. Les math skills qui font aujourd'hui beaucoup parler d'elles à l'heure où le monde professionnel se transforme. Eh bien, ces compétences dites folles pourraient bien vous aider à sortir votre épingle du jeu auprès des recruteurs. Oui, oui, oui.
0: Euh, longtemps, ce sont quoi les hard skills qui étaient globalement... Oui. La, 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 on en parle beaucoup sur ce plateau, le principal élément du recrutement.
3: Voilà, c'était les compétences qui étaient évaluées par les recruteurs en entretien d'embauche compétences techniques hein, requises pour un poste celles qui s'apprennent à l'école s'acquiert en formation ou au fur et à mesure des différentes expériences professionnelles puis les soft skills ont fait leur apparition car maîtriser son métier sur le bout des doigts hein, c'est bien mais c'est encore mieux si, bah, si on parvient à travailler en équipe à s'adapter à son environnement de travail à communiquer avec ses collègues ou son manager euh, le duo savoir-faire savoir-être s'impose aujourd'hui comme une évidence pour les recruteurs hein, mais aujourd'hui cela ne suffirait plus non non c'est une nouvelle casque qu'il faut désormais pouvoir cocher pour taper dans l'œil des recruteurs, celle des Mad Skills. Alors, Mad skilled, Skills, Soft Skills, ce sont des compétences assez proches, pour ne rien vous cacher. Alors, oui. euh, en fait, elles sont effectivement à la personnalité, à l'état d'esprit, au savoir-faire, mais les Mad Skills ont un petit quelque chose en plus hein, quand même, à la différence des Soft Skills. Les Mad Skills, elles sont plus pointues, plus rares. Ce sont des compétences dites originales, atypiques, voire carrément décalées. Ce sont des compétences hein, dont se toquent d'ailleurs depuis quelques années les recruteurs de la Silicon Valley. Ce sont eux hein, qui ont inventé les math skills. Euh, la Silicon Valley, le berceau de la tech et des start-up. Le lieu où les entreprises mettent au cœur de leur stratégie de développement, l'innovation. Et c'est là la différence. Les math skills, elles font la promesse de l'innovation. Et c'est bien en cette période de crise justement et de questionnement que les entreprises ont le plus besoin d'innover et de se réinventer. C'est pourquoi elles comptent sur l'originalité la singularité de leurs collaborateurs, de leurs futurs le collaborateurs. Le folie, Fanny. Non et elle place effectivement beaucoup d'espoir dans ceux qui se montrent particulièrement aptes à penser out of the box, c'est-à-dire hors du cadre. Même en France, euh, les compétences originales se feraient de plus en plus, euh, de plus en plus la différence. Elle ferait mouche en entretien d'embauche, selon une étude Indeed réalisée l'an dernier auprès de 300 professionnels des ressources humaines. Mentionner un atout atypique génère la curiosité chez 75% des recruteurs et plus de la moitié affirment même qu'une expérience inattendue a déjà eu un impact décisif et positif sur leur décision de recrutement. C'est quoi un atout euh, un, peu un peu atypique C'est quoi je collectionne des
0: serpents, je fais du sport, par exemple euh, Oui, bah, euh, voilà, vous avez tout bon.
3: En tout cas... Euh, ces compétences folles se cachent souvent entre les lignes d'un CV euh, truffé d'expériences euh, variées, voire courtes. Hein. Elles se trouvent aussi généralement dans la rubrique centre d'intérêt. Alors je ne sais pas si vous allez dire que vous adorez les serpents dans, dans la rubrique hobby de votre CV. Mais euh, effectivement, ce sont... Euh, plus que les activités en elles-mêmes ce sont les aptitudes que l'on peut déduire de vos différents loisirs et expériences qui intéressent effectivement les recruteurs concrètement, bah, vous parlez mandarin vous euh, savez dompter des serpents vous avez lancé votre entreprise qui a explosé euh, en plein vol au bout de trois mois vous avez fait aussi des spectacles de claquettes je ne sais pas, lors d'un road trip en la Poigny. vous avez ce petit grain de fautie, vol folie vous êtes celui qui, euh, qui euh, peut-être le mouton à cinq pattes hein, que tout le monde recherche là ça intéresse les recruteurs alors alors, la question qui se pose c'est est-ce que finalement les maths skills oui. sonnent la fin des parcours linéaires mmh. bah, Peut-être pas Le trop bon élève quoi. Euh, voilà c'est ça, ça. Euh, bah, En tout cas cette nouvelle tendance a euh, de quoi dépiter les profils type, hein, ceux qui ont suivi une voie royale, euh, qui ont connu un, un parcours sans le moindre heure, sans le moindre trou, qui ont bataillé pour qu'il en soit ainsi. Euh, petite inquiétude aussi peut-être à prévoir euh, bah pour tous ceux qui ont longtemps travaillé pour acquérir ces fameuses hard skills, ces compétences techniques, euh, et puis les très appréciables soft skills. Et ceux et qui faisaient des qui boulettes pas, de la classe. Voilà, les, les, bons, les bons élèves qui n'ont pourtant pas cette passion bah oui, euh, un dur. petit peu originale pour le parachute ascensionnel ou pour les voyages à l'autre bout du monde et si possible en milieu hostile... Euh, ce qui est à noter surtout et ce qui est important avec les math skills, bah c'est un peu la, la revanche que peuvent prendre aujourd'hui les profils dit atypiques, euh, ceux qui ont eu, qui ont ou qui ont eu un parcours sinueux hein, et qui longtemps ont été euh, boudés et écartés des processus de recrutement. Hein, euh, L'engouement, quand même, à nuancer parce que toutes les entreprises ne recherchent pas forcément ce petit grain de folie. Rassurez-vous. Elles euh, ne sont peut-être ouais. pas prêtes non plus à accueillir ces, ces personnes dites atypiques. En tout cas, moi, je dis, vous ne perdrez rien à jouer. La carte de la combinaison des hard, des soft et des math skills. C'est parti, allez, repartis. La première hard skills, vous rassurez le recruteur. La seconde, les soft skills, bah, vous lui prouvez que vous êtes capable de vous intégrer au sein d'une nouvelle équipe. Et la troisième, bah, vous lui montrez effectivement que vous avez peut-être ce petit supplément d'âme que celui ou celle euh, qui se cache derrière le CV qui vient juste de, de consulter n'a pas forcément. C'est
0: ça. Donc le, 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 le delta plan en Laponie, c'est ce que vous avez dit Non, les, les claquettes les en Laponie. Les
3: claquettes en Laponie. Et vous n'êtes
0: pas obligé de faire collant. Quelle est
3: votre euh, math skills Ma Math skills, c'est... Euh,
0: c'est pas évident. Puis, je de la haute montagne, tiens.
3: Vous trouvez que finalement vos loisirs sont peut-être un petit peu trop bateaux. Enfin, mm. Je pense que non, je fais pas de bateaux euh, en, en l'occurrence. <rire>
0: je ne fais pas de bateau, mais je fais de la haute montagne. Ça peut être un élément. Ou un trailer, tiens, voilà, ceux qui Très sont trailer. Vous êtes
3: courageux, vous voilà. aimez le risque. Et, Exactement.
0: Risque, courage, voilà. abnégation, Exactement. qui sont des éléments. C'est ce qu'on qu lit derrière. Voilà, ce qu'on peut lire derrière un sport en particulier. Merci, Fanny. Merci à vous. C'était un plaisir de découvrir tous ces mots anglais. J'ai un éphéméride. Là, je commence à avoir un catalogue. Je commence à avoir un sacré niveau. On faire un dictionnaire. Un dictionnaire des mots RH anglais. Tiens, ça serait une chronique à proposer. On se on se retrouve demain, Fanny, c'est un vrai plaisir. Merci. On fait une petite pause, on parle du, dans notre débat dans le cercle RH de l'assurance chômage. Ça concerne évidemment des, des, des millions de demandeurs d'emploi euh, qui s'inquiètent et puis tous ceux euh, qui risquent bien de se retrouver au chômage, dit-on en septembre, euh, crise Covid euh, oblige. Euh, assurance chômage réformée dès le 1er juillet, elle est contestée. On va essayer de savoir pourquoi, évidemment, avec nos invités. Ils sont là après cette courte pause. The oh. Retour en direct dans Smart Job et le cercle RH. Notre débat, on s'intéresse à la réforme de l'assurance chômage. Tiens, oui, elle arrive au 1er juillet. Alors c'est vrai qu'elle inquiète les syndicats, vous allez me dire assez classiquement. Mais elle inquiète aussi certains économistes qui étaient proches du président de la République et qui aujourd'hui disent, mais cette réforme, on ne devrait pas la mettre en place dès le 1er juillet. Elle pose pas mal de soucis. Elle a été retravaillée par le, la ministre du Travail. Il y avait quelques bugs, quelques erreurs. On va faire le point. Pourquoi au 1er juillet Quel est l'intérêt, le fond même de cette réforme de l'assurance chômage elle il pose des questions. Est-ce que c'est pour des raisons économiques Est-ce que ce sont pour des raisons de réduction des contrats courts Puisque c'est l'argument évoqué par le, le gouvernement. On va faire le point avec mes invités et j'espère qu'on y verra un petit peu plus clair. Sylvain Maillard, merci d'être avec nous. Vous êtes député merci. de la République En Marche de, de Paris, euh, chef d'entreprise par ailleurs. Vous étiez venu sur notre plateau, porte-parole euh, du groupe LREM euh, et vous portez, vous défendez cette, euh, cette réforme malgré euh, d'ailleurs Muriel Pénicaud qui, il y a quelques jours, disait « Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Enfin, » Elle a été, rappelons-le, ministre du, du Travail. On fera le point avec vous sur cette réforme. Face à vous, Mathias Baccino. Bonjour Mathias, directeur de France Stade de Trade République. on ne parlera pas de votre entreprise aujourd'hui parce que vous êtes venu, parce que vous êtes le coordinateur du pôle idée de la manufacture. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la manufacture, c'est le think tank de Xavier Bertrand. On va d'ailleurs entendre ce que, ce que propose Xavier Bertrand sur ces questions et s'il aurait euh, eh bien, mis en place cette réforme au 1er juillet parce que cette question, elle est posée. Et puis, euh, avec nous, Bernard Vivier. Merci être avec nous, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Smart Job et on est très heureux de vous accueillir, directeur de l'Institut Supérieur du Travail, l'IST. Voilà pour les présentations. Sylvain Maillard, question simple, euh, elle sera mise en place cette réforme de l'assurance chômage au 1er juillet malgré les recours juridiques des syndicats, malgré les économistes pisani ferry Aguillon et, et quelques autres vous, vous maintenez, vous dites, elle est utile, on la met au 1er juillet, malgré le contexte
4: Arnaud Ardouin, cette, cette réforme, d'abord, elle était programmée pour arriver avant. C'est le contexte qui a fait qu'elle est un peu plus tard. Vous avez eu la gentillesse de le dire et de le rappeler. Bon, ce que l'on veut, grâce à cette réforme, ce n'est pas à faire hein, des, une réforme paramétrique. On est dans le quoi qu'il en coûte encore, à l'heure actuelle. Ce qui est pas important pour nous, c'est qu'on puisse lutter contre, entre autres, la permittance. Je pense qu'on va en parler. Hum. On a euh, un... On travaille, travail, on a tra on... un monde du travail qui s'est totalement segmenté et on a une partie importante de nos concitoyens qui vivent de plus en plus en contrat court. Je rappelle que la durée moyenne du contrat court est de 5 jours. À l'heure actuelle, 5 jours, comment construire une vie quand vous faites 5 jours de travail et puis vous enchaînez avec une période à Pôle emploi Et qui fait que non seulement les. Ah, vous avez vu le sociologue
0: dans le monde hier hein, qui dit qu'il n'y a pas de lien direct, c'est un sociologue, entre euh, la réforme de l'assurance chômage et la réduction des
4: contrats courts. Mais, mais vous savez quoi Moi je ne suis pas d'accord avec ça. et je vous je vais vous montrer très concrètement regardez à côté ce qui se passe dans les autres pays européens pas compliqué on regarde l'Allemagne j'aime bien regarder l'Allemagne on a quatre fois plus 4 fois plus de contrats courts en France qu'en Allemagne y a-t-il une raison structurelle pour cela moi je pense que non et donc il faut faire en sorte que non seulement l'entreprise et je terminerai là-dessus que non seulement les entreprises euh, soient plus vertueuse, parce que certaines entreprises ne fonctionnent que comme ça, mmh. et puis aussi on a des salariés qui ne fonctionnent que comme ça, et c'est pour ça que euh, nous voulons lutter contre cette permittance, qui est non chômage, seulement un non-sens pour, 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 pour notre système au global, qui est un non-sens pour le système économique, et qui est un non-sens pour les personnes qui le subissent. Je précise qu'elle sera euh, par étapes, hein, cette réforme, on va en parler, parce
0: que évidemment, vu le contexte euh, de la crise sanitaire, tout ne sera pas mis en place dès le 1er juillet, c'est important, parce qu'elle est très complexe cette réforme. Mathias Baccino, c'est le bon moment vous qui représentez aujourd'hui Xavier Bertrand sur ce plateau, c'est le bon calendrier cette réforme Il
5: ouais, y, y, y a deux problèmes principaux avec cette réforme, il cette réforme, y, y a un problème de méthode et il y a un problème de fond, c'est-à-dire que dans la méthode la concertation n'a pas été au rendez-vous euh, on ne fait pas appel au Parlement, la concertation avec les partenaires sociaux est une, un échec majeur il y a un problème technique aussi puisqu'il y a énormément d'articles qui ne sont pas euh, validés et puis, il y a un problème de fond, c'est que nous, à la manufacture, on s'intéresse au concret. On est assez simple dans l'approche. Et très concrètement, cette réforme, ce qu'elle va faire, c'est faire baisser d'à peu près 20% les allocations d'un million de personnes.
0: Moi J'ai lu 23% pour, euh, euh, pour un certain voilà. nombre et puis certains sont gagnants. Il y a les gagnants les perdants.
5: Mais il se trouve que les gagnants gagnent quelques dizaines d'euros et que les perdants sont les plus précaires et au nombre entre 800 000 et 1 million, peut-être que monsieur nous, nous éclaire. Il y a plus euh, de monsieur. perdants que de gagnants. Il y a plus de perdants que de gagnants et surtout les perdants sont les plus précaires. Est-ce que c'est le bon moment au moment où on s'apprête à euh, retirer le quoi qu'il en coûte, où on va retirer les aides à l'économie petit à petit dans les mois qui viennent c'est pas quand on enlève le gilet de sauvetage qu'on appuie sur la tête pour la mettre la tête sous l'eau. Je veux ouais. dire, il y a un problème d'injustice évident dans cette réforme et qui frappe les plus fragiles. Alors même qu'on approche d'une élection présidentielle où un débat de fond pourrait être posé sur comment on met.
0: Mais on va y y venir. Il y a un le débat. Le recours
5: hein. à l'emploi. Comment, voilà, lutter contre les contrats courts. Un débat sûr, de modèle. Hein. Mais il y a tellement d'autres possibilités.
0: Bernard Vivier, comment vous la regardez cette réforme Alors, on, on s'est déjà dit beaucoup de choses, là. Mm -hmm. euh, vous vous si, situez où Parce que les économistes, Muriel Pénicaud, je le redis, euh, Pisani Ferry, c'est des gens qui avaient haut saturé mm -hmm. euh, la, la, la structure économique du programme d'Emmanuel Macron, disent, non, là, vraiment, ça tombe vraiment mal. Est-ce que vous êtes, faites partie de cela Il y a quatre questions. Pourquoi faire la réforme Premièrement,
6: parce que le déficit est considérable. Considérable. Ce sont des milliards d'euros, on, on va dans le mur. Donc il faut faire la réforme. Quoi faire Techniquement, c'est une réforme qui a sa tenue, qui existe. Bien, euh, il faut effectivement permettre une couverture des salariés et en même temps mais cet équilibre financier. Donc la réforme en elle-même, vue dans un cabinet ministériel ou au Parlement, ça tient la route. Cohérente. Deux grandes questions. Quand le faire Ça a été dit. Gilles Berset, Philippe Aguillon, euh, Jean-Pierre Zaniféry, la ministre du Travail, euh, Muriel Pénicaud, qui vient de rendre son dossier, mais qui était aux affaires, disent euh, non, ce n'est pas euh, le moment. Suivi. Et, et ce n'est pas le moment parce que cette réforme était cohérente dans un contexte où le marché du travail s'améliorait, le chômage diminuait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même, on a vécu, on vit encore la période Covid. Hum. Quatrième question très importante, qui doit le faire le « on » impersonnel gouvernemental est insupportable. N'oublions pas que l'assurance chômage, c'est l'œuvre du patronat et des syndicats. 31 décembre 1958, l'assurance chômage. On leur a confisqué. Et maintenant, on a bureaucratisé, enfin, ben,
0: étatisé. Bernard, dispositif. le gouvernement avait dit à l'époque, juste pour se rappeler oui. les petits événements, vous, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la réforme. Donc l'État... Deux mois on a donné aux partenaires sociaux vrai, deux vrai, mois, vrai.
6: fin 2018-2019, pour un, 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 un accord qui est évidemment échoué. Ils n'ont pas été très audacieux, c'est vrai. Mais on leur a confisqué la négociation, on leur a même dit « Voilà, vous avez deux mois et voici les conclusions auxquelles vous devrez arriver. » C'est quasiment une honte en termes de respect des partenaires mmh, sociaux. C'est l'arrogance gouvernementale ouais. et, et gouvernementale. Celui-ci ou un autre. Mmh. Et le Parlement, évidemment, fidèle toutou, suit.
4: Hum. Sylvain si Maillard, y a, y a, je, je vous allez répondre fidèle toutou. Fidèle, toutou. fidèle toutou, juste rappeler qu'on euh, n'a pas besoin de passer devant le Parlement pour euh, une réforme de ce type Oui, ce sont des donc, Non mais, je sais non, mais un débat
0: a... parlementaire n'était pas inutile, on, exactement. On, peut
4: faire, on peut faire un débat parlementaire et probablement il aura lieu mais juste rappeler, on est dans une, un système, une constitution qui fait que hum. pour ces mesures-là, il y a des décrets, et ce n'est pas le Parlement, donc ce n'est pas Fidèle Toutou c'est juste que c'est euh, structurellement bon, D'ailleurs, ça, ça pose question d'ailleurs, et ce serait bien, et on a une discussion avec Elisabeth Borne là-dessus, qui souhaite elle aussi que ce soit un débat parlementaire dessus. Sylvain Maillard, juste la question économique. J'aimerais entendre Mathias Baccino, parce que ça, c'est un débat d'élection présidentielle. Nous avons
0: un déficit, j'allais dire structurel, euh, de, de nos caisses d'assurance chômage, et tout gouvernant qui, prend, qui prendra les rênes euh, en mai prochain aura cette question. Comment je réduis les déficits Là, j'ai lu que sur cette réforme, euh, au 1er juillet, on économisait 2,3 milliards d'euros. Est-ce que c'est le bon chiffre Est-ce que c'est est la bonne échelle
4: Oui, on verra, on verra au, au final. Moi, je voudrais juste dire une chose. Il est très simple de dire, finalement, conservons tout euh, faisons en sorte d'augmenter hum. l'assistance. Le conservatisme par tout est compliqué. D'abord, ajouter une chose. Importante. 92% de l'économie française tourne bien à l'heure actuelle. 92%. Et On a repart. 8% qui est totalement à l'arrêt ces 8% là, regardons un peu le détail. Les restaurateurs, ils ont... Faites le tour des restaurateurs. Je suis élu parisien. Faites le tour des restaurateurs. Ils n'arrivent pas à remplir leur brigade pour le moment. Beaucoup ne veulent pas revenir travailler. Il n'y a pas la main d'œuvre. Donc il y a un moment il faut, il faut aussi qu'on puisse euh, par rapport aux circonstances actuelles ne pas rester dans le... C'est horrible ce qui nous arrive. Donc cette réforme pour a... dynamiser le marché de l'emploi. Exactement. On nous on a un objectif, on s'est fait élire en 2000, euh, 2017 et je ne l'oublie pas. Libérer et protéger et arriver au maximum vers ce qu'on appelle les 7% le plein emploi, mmh. évidemment on est impacté qui par. qui s'approchait en janvier 2000, 2020 vous fort. rappelez. Mais on n'a pas oublié ça moi ce que je veux, ce, ce, ce qu'on travaille il faut plus de personnes chez Pôle emploi quand vous êtes au chômage, il mmh. ne faut pas attendre 3 mois 4 mois, 5 mois pour rentrer en formation on a mis 15 milliards sur la table pour le, euh, euh, avec Et le Et vous BIC. avez travaillé sur la formation pour le pic sur la formation, il vous faut mettre un... de l'argent vous commencez, quand vous êtes au Danemark en Allemagne, la première semaine, premier rendez-vous avec Pôle, euh, Pôle emploi ou l'équivalent qu'est-ce que vous avez besoin de comme formation, sinon ça ne marche pas on ne peut pas payer des gens à être indemnisés. Économiser attendre, ça é ne marche
0: Économiser, pas. bataille é de modèle. Vous é situez où à la manufacture sur l'idée que c'est un débat qui avait été posé par Nicolas Sarkozy Donc ça remonte que globalement, et ça avait été d'ailleurs porté par un certain nombre d'élus de droite, euh, on a plus, et Elisabeth Borne le dit elle-même, ouais. bah, parfois certains en gagnent plus d'argent au chômage qu'au euh, travail. Donc on ne favorise pas le travail au dépens d'un système assisté qui coûte cher. Vo voilà les, les grandes lignes du débat. Comment vous vous situez Est-ce que vous êtes d'accord pour refonder ce modèle, ce système-là.
5: Et Bernard Vivier, parce qu'il a des choses à dire. Dans euh, à la manufacture, euh, les milliards, c'est bien, mais euh, la vraie vie, les gens, c'est mieux. Et cette réforme, concrètement, ce qu'elle va faire, c'est de faire baisser de 20% les allocations d'un million de personnes. Donc c'est. Ils
0: auront moins à la fin du mois. Nous concrètement. contestons ce chiffre. Les économistes, vous, vous le contestez On le
5: conteste. L'UNEDIC le, le, le montre et mais, les économistes, y compris ceux qui étaient proches de vous il y a quelques temps, voilà, bon. On voit bien ici que le gouvernement a simplement besoin de maintenir euh, une apparence de capacité de réforme, mais se trompe de combat. C'est... Euh, euh, Monsieur le député, euh, vous qui êtes fan de Star Wars, c'est le côté obscur de la force, cette réforme. Franchement, il n'y a, 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 a pas de, de, de cas où cette réforme va faire générer des économies, va réduire la lutte contre les contrats courts, à part dans la tête d'un conseiller ministériel. Donc, mais, mais mais oui, mais il faut suis pas lutter mais contre les déficits. Il y, y a énormément de manières de le faire. On peut s'attaquer à la fraude malus, et fiscale. contre. Ce qui m'importe, moi, c'est comment les lutte bonus, efficacement contre les contrats courts, la meilleure manière de le faire, c'est peut-être de réfléchir à une réforme structurelle autour du contrat de travail unique. Mmh. Là, il y a de l'efficacité. Pour supprimer ces, ces
0: acronymes. Contre-Agri, contre hein, ouais, le Les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. Euh, Bernard Vivier, sur la question du modèle, ça, c'est le débat présidentiel qui sera arrivé. Chaque candidat aura peut-être le concours Lépine de dire moi, j'ai trouvé la solution pour repartir au plein emploi dans une situation de crise qui, 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 dont on mettra un certain nombre de mois, peut-être même d'années, à se relever. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire Parce que, imaginons que cette réforme ne soit pas euh, mise en place, que le président Macron décide, finalement de ne pas, le, de ne pas signer ce décret. Qu'est-ce qu'on qu peut inventer, là Rien. Rendre la
6: décision, la réflexion la décision, à ceux qui sont en charge de faire tourner l'économie. Madame Borne, si elle appelle à un discours ou à une conversation à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est gentil. Mais il faut rendre... Quand on est libéral, on ne confie pas les rênes de l'organisation du marché du travail à l'État. Or, nous vivons une étatisation, une bureaucratisation grandissante. Le MEDEF, ce mois-ci, a fait une proposition... Favorable, d'ailleurs. Une... Oui, mais... Sur le fond, la réforme se tient. Bien évidemment, les contrats courts, ça va écorcher des entreprises, mais d'autres organisations, des organisations syndicales vont dire « Attendez, il y a d'autres... » Ça, c'est quoi C'est la matière d'une négociation nationale interprofessionnelle. Il faut rendre la gestion de l'assurance chômage... Un annie. Au, exactement, aux partenaires sociaux, et transférer à l'État tout ce qui relève de la solidarité. Cette réflexion, on peut l'avoir aussi dans le domaine des retraites. Ce sont deux réformes sur lesquelles aujourd'hui le gouvernement et le Parlement sont en train de patiner et de se préparer
0: une déconvenue magistrale l'an prochain aux élections politiques. Euh, juste... Qu On y voit un peu plus clair, il y a eu un bug où les syndicats d sont montés immédiatement au créneau pour faire un recours juridique expliquant qu'il y avait un débat sur la, la journée qui servait de calcul de base oui. à ces journées, à cette fameuse seuil journalier qu'on multiplie qui donne un seuil, il y a eu une erreur, les femmes enceintes euh, bah, toucheraient moins est-ce que tout ça est rectifié depuis, euh, qui va gagner, qui va perdre parce que vous êtes sur des batailles de chiffres euh, 20, vous dites hein, que les, les, les demandeurs d'emploi perdraient 20% euh, vous contestez ce chiffre qui gagne, qui perd. J'ai lu que les cadres allaient un peu perdre et que globalement, vous mettiez plutôt le paquet sur les précaires. Et moi, j'entends l'inverse chez Mathias Baccino de la Manufacture.
4: Toute la réflexion est de se dire « il ne faut pas un système où on gagne plus » Quand on ne travaille pas, que quand on travaille. Nous, on veut que le travail paie plus. Et c'est clair, c'est très clair. Et donc, ça doit être un système qui doit être organisé comme cela. Tout le monde est d'accord sur plein le Il y a plein d'exemples. Vous, vous connaissez le fameux exemple euh, vous travaillez 15 jours ou vous travaillez à mi-temps pendant un mois, c'est exactement le même nombre d'heures, bah, vous avez deux fois plus d'indemnisation mmh. euh, dans un cas par rapport à l'autre. Est-ce que c'est juste Non, c'est injuste. C'est profondément injuste et en plus, c'est inefficace économiquement. Moi, je me souviens d'une visite dans le Gard, dans une entreprise euh, bien connue euh, là-bas, qui me disait bah, moi, c'est très simple, j'ai de la main. Pendant euh, quatre mois, ils travaillent comme des fous euh, pour la saison des fruits. Ouais, ils veulent les génial. garder 12 mois, mais ils veulent pas, parce qu'en fait, ils, ils gagnent plus d'argent à faire quatre mois à fond avec des heures supplémentaires, et ensuite être 8 et huit mois en permanence. Ça, c'est réformé,
0: on est d'accord. Et ça, nous voulons
4: le euh, nous voulons profondément changer. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est très simple de dire, et je le comprends, moi. Je une adore, confiscation les du débat. Et moi, je reprends une, 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 une proposition de la CPME. Tout, tout simplement parce que c'est simple de dire oui c'est la confiscation les partenaires sociaux doivent discuter mais à la fin qui paye les déficits bah, c'est l'État donc non, à un moment l'État mais si non qui garantit qui monsieur qui le député c'est nous mais oui mais non, non, nous. Ce, sont cotisations un, ce, ce sera ce le gouvernement qui, paye, qui, fait, qui financera. bah si non, vous non. Non. savez très bien ce sont des cotisations donc, donc, un moment ce
6: sont des cotisations et il y a tout un côté c'est la garantie mais c'est très clairement nous sommes dans un État alors je sais pas si c'est Louis XIV ou Napoléon mais aujourd'hui nous avons un c'est pas le moment. Deux, ceux qui prennent ces décisions ne sont pas ceux qui devraient les prendre. Errare est. l'erreur est humaine, persévérare diabolicum. <rire> C'est-à-dire persévérer, c'est pas malin. C'est
0: pas malin, oui. Voilà. On faut voir même diabolique. Euh, oui. Mathias Battino, juste, excusez-moi d'y revenir un peu lourdement, mais vous nous dites, globalement, c'est une, une opération perdante pour les demandeurs d'emploi. Euh, L'objectif, c'est de réduire les contrats courts, on l'a entendu, fluidifier le marché et puis faire travailler les gens, finalement, les mettre au travail. Et les former et les former, non mais vous dites aussi. quand même les mettre au travail. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur cette question importante, sur la question, j'irais philosophique, euh, parce ouais. que très rapidement quand on parle à des demandeurs d'emploi, ils vous disent, mais tenez moi je cherche un travail, euh, mais j'en trouve pas, c'est pas si simple. Est-ce qu'il y a un problème de rencontre problème. entre l'offre et la demande au lieu, nouveau, au lieu de la feignantise? Il peut... euh,
5: y, y a deux choses, il y, y a une, il y a une différence fondamentale d'approche de philosophie, c'est-à-dire que cette réforme, la mettre en place maintenant, c'est considérer que la priorité, considérer que fondamentalement, les chômeurs ne cherchent pas d'emploi. Les chômeurs mmh. ne veulent pas travailler. Ça, c'est
0: la petite musique qu'on entend.
5: Et de la même manière que les sans-abri ne choisissent pas de dormir, pour l'immense majorité mmh. d'entre eux, de dormir dehors, les chômeurs, pour l'immense majorité d'entre eux, ne choisissent pas d'être au chômage. C'est une évidence. Il faut avoir des chômeurs autour de soi ah oui. et, et connaître le terrain pour bien s'en apercevoir. C'est le cas à la manufacture. Hum. Et donc, aujourd'hui, le sujet le plus important, est-ce que c'est de lutter contre une petite minorité de hum. chômeurs de, qui ne veulent pas travailler de, de, de Ou fraudeurs, de hein. travailler sur le, le fond des choses, sur la structure opérationnelle, pour remettre les gens au travail Pour cela, il y a une proposition qui a été faite, entre autres, par Guy Bertrand, qui consiste à dire... Euh, en centrale, on est très fort pour indemniser, pour gérer le système d'indemnisation. L'UNEDIC Confions aux régions, comme on l'a fait, euh, comme vous Xavier Bertrand l'a fait dans les Hauts-de-France avec Proche-Emploi confions aux régions le fait de rapprocher les entreprises qui cherchent des, des emplois, des, des, des demandeurs d'emploi, avec
4: de la formation quand c'est nécessaire, évidemment, mais soyons concrets, soyons sur le Pardon, vous êtes un homme d'entreprise, il faut arrêter de toujours inventer des systèmes euh, des systèmes Bernard étatiques Vigier. ou euh, régionaux pour euh, rapprocher les entreprises, ce sont des entreprises, elles sont euh, de droit privé, elles s'organisent ce qu'il faut c'est qu'on puisse former pardon je vous ai interrompu mais qu'on puisse former les personnes où, quand, dans les grands bassins, dans le, dans le nord où est élu euh, euh, Xavier Bertrand, évidemment il y a des grandes difficultés de formation et de non adéquation entre des, des, des personnes et, et des besoins, mais il faut les former, il faut l'organiser. On ne va pas indemniser, on va pas indemniser des gens éternellement arrivé... alors qu'il n'y a pas de, 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 de sortie. Il y a eu le débat de Pôle fait emploi,
0: faire exploser Pôle emploi. Cette, cette question a été posée. Des moyens ont été mis, donnés à Pôle emploi, c'est incontestable. On reste toujours sur cette structure centralisée qui à la fois accompagne et indemnise. Euh, on revoit le modèle euh, ou est-ce qu'on est doit d'abord revoir la pensée philosophique Parce qu'il y a un débat de structure, très technostructure, ouais. oui. et de philosophie. La, la question du débat de structure,
6: malheureusement, il est passé. Euh, on ne va pas pouvoir le remettre. on touche avions rien là. autrefois une assurance chômage et nous avions, nous avions les assédiques et, et la NPE. Bon, les structures qui cherchaient du travail, qui aidaient à chercher du travail et les autres qui indemnisaient. On a tout fusionné. Il y avait deux tuyaux de 10, on a fait un tuyau de 20 et ça passe pas mieux. C'est même pire. C'est affreux. Bon, donc la question, les régions... Terrible, peuvent, ce que vous dites. Les, les régions peuvent avoir leur à dire. Mais ce qui est important, ce sont les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont écrit au président de la République le 22 juin 2020. Ils sont tous mis, pas de réponse. Le MEDEF, au mois de février, avec quatre organisations syndicales sur les cinq représentatives, il avec la CGT qui parlait, a dit « Nous voulons, nous, nous approprier la construction du dialogue social cette réforme de l'assurance chômage elle est très importante parce qu'il faut retrouver l'équilibre attention, il faut retrouver l'équilibre dans beaucoup de domaines donc c'est une réforme euh, pourquoi sont les partenaires sociaux, ils sont les mieux placés pour le faire, parce que ce sont les mêmes patronats et syndicats qui peuvent réfléchir aussi à l'apprentissage à la formation professionnelle aux reconversions professionnelles, aux transitions professionnelles, la réponse à la, euh, au chômage, c'est évidemment l'indemnisation il faut que le système soit équilibré et je et incitatif, bien sûr. On ne peut pas payer un chômeur plus que un quelqu'un qui euh, qui, qui travaille, mais. Ce qu'il faut, c'est rénover le système d'éducation nationale, de formation initiale. Dès la base. Dès la base. Bien sûr. Voilà. Et, 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 et tout cela, c'est important. Et la notion de, de reconversion professionnelle est une notion importante. J'ai eu, eu le grand bonheur de faire, il n'y a pas très longtemps, un rapport au Conseil économique, social et environnemental sur les reconversions professionnelles. Le débat que nous avons eu avec tous les partenaires sociaux, c'est évidemment de dire, reconversion professionnelle, très vite allons vers les transitions exact, professionnelles. Exact, Se former tout au long de de la vie
0: donnée à chaque personne. Vous êtes d'accord avec Mme formation. Qui évoque la formation euh, mais bien sûr, très tôt. Et,
6: et la responsabilité de l'éducation nationale et de tous les systèmes est importante. Qui va pouvoir le faire le monde du travail, c'est-à-dire le monde des dirigeants d'entreprise et des représentants du
0: personnel. Alors, il y a un mot quand même, on a entendu, il y a quand même l'idée d'économiser de, 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 chaque année, avec cette réforme, plusieurs milliards d'euros. Il y a un point sur lequel vous n'avez pas touché, qui est assez étonnant, parce que qui, qui devrait aller dans votre sens. Euh, pour accéder à ces droits, il avait été évoqué, de devoir travailler six mois, puis finalement, vous êtes resté sur quatre mois. Le décret indique qu'il faut n'avoir travaillé que quatre mois, qui est assez contradictoire finalement avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, avec cette idée de, de permettant de, de gens qui travaillent hein, une petite durée, puis qui derrière touchent le chômage. Pourquoi ne pas avoir allongé euh, la, la, la
4: durée de travail pour accéder au droit je le dis très clairement, nous allongerons la durée cette durée de passer de 4 mois à 6 mois pas dans la, pas dans la oui, réforme du 1er juillet quand les conditions seront plus favorables 2022-2023 nous espérons une croissance assez forte d'ailleurs en fin d'année et, et dès 2022 si les conditions s'améliorent très clairement et que les chiffres euh, du chômage s'améliorent, évidemment nous, nous rendrons ça euh, comme nous l'avions prévu c'est à dire 6 mois d'indemnisation sur les 24 euh, derniers mois moi je, je crois que, je crois que vraiment c'est quelque chose d'équilibré, je le redis encore une fois c'est hum. pas la vie
0: de tout le monde, hein, les... oui, vous oui, l'avez entendu, hein, L'essentiel,
4: c'est qu'on mette plus de moyens sur Pôle emploi, on doit plus accompagner. Quelqu'un qui tombe au chômage a besoin énormément d'assistance, il a besoin de se reconstruire une hum. vie, très souvent, il a besoin de nouvelles perspectives, il a besoin de formation, c'est là où on n'est pas très bon en France. Vous savez, la moyenne, quand on est arrivé en 2017, la moyenne pour rentrer en formation, c'était 7 mois. Il fallait attendre 7 mois de, de chômage pour enfin débuter une formation. Et bien ça, avec l'argent que nous avons mis sur le pic, 15 milliards, on est en train d'améliorer, on est entre deux et trois mmh. mois à l'heure actuelle, on peut encore s'améliorer le compte de formation professionnelle dont les partenaires sociaux étaient quand même très hostiles très permet à chacun d'entre nous de, mmh. de pouvoir s'en saisir il y a des débats, et, ça et, fonctionne mais et, il y a des débats fonctionne. Et je sur dire, la sur qualité de la formation l'apprentissage, si on avait écouté les régions on ne l'aurait pas fait, la transformation de l'apprentissage, si on avait écouté les et partenaires, ça, ça a sociaux, a on ne l'aurait pas fait oh, et ça faux. cartonne. Donc, faux. moi, moi j'entends. Bah écoutez, on n'a jamais eu autant d'apprentis en France. Et ça, c'est l'État ou c'est les, et les et régions Dans un oui. contexte et particulièrement difficile. Il faut l'accepter. Nous, on et était si persuadés que la réforme les régions, était profonde. était
5: soutenue soutenu cette réforme, vous le savez très bien. Écoutez, j'ai porté la réforme. Je vous assure que les régions. vous me le disais encore la
4: semaine dernière. Je n'ai pas entendu. Non, mais je pas forcément Xavier Bertrand. Je dis les présidents, différents présidents de régions, étaient vraiment hostiles à ça et ont tout fait pour bloquer parce qu'ils voulaient garder leurs prérogatives. On a libéré l'apprentissage et ça marche. Et tant mieux on a des apprentis de et plus en mieux. plus dans toutes les entreprises. C'est un possible.
0: Bernard Vivier, avant de nous quitter, parce que j'ose pas poser la question à, à, à deux personnalités engagées, évidemment, euh, dans, dans une campagne présidentielle puisque c'est finalement une thématique de campagne. Le, 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 le message là qui est envoyé à travers cette réforme dont, dont on va parler oui. dans les semaines qui viennent, ça va oui. ça va monter. Les syndicats vont se mobiliser, les économistes vont argumenter. Elle s'adresse à qui, politiquement, cette réforme au l'entreprise, plutôt l'électorat de droite qui dit les demandeurs d'emploi, c'est quand même des gens qui font pas d'efforts pour trouver un travail Elle
6: s'adresse à des personnes qui vont ne pas comprendre le message. Le gouvernement veut aller bon. tout seul, et quand on va tout seul, on va vite. On va vite dans le mur. Mais quand on veut aller loin, on y va ensemble. C'est bien connu. Et, et ensemble, c'est pas tout seul en préparant les élections politiques. Ce n'est pas une affaire politicienne ou politique, c'est une affaire plus vaste. Si on met de côté les partenaires sociaux, patronat et syndicats, on aura un jour le boomerang. Alors on peut l'avoir euh, dans la rue, avec des violences. C'est ce qu'on a lu. Parce qu'il y a dis vu. un discrédit et des partis et des syndicats et des organisations patronales, c'est très grave. Ou alors, on aura une sanction dans les urnes.
4: Voilà. Là, c'est un peu de la politique, là, ce que vous faites là. Bien sûr. Hein, c'est de l'analyse politique. Analyse politique. D accord, d accord. Oui, oui. Non, mais, mais écoutez, moi je pense que, ouais, si parce on, que si on ne s'arrête pas, si on ne continue, on continue pas les réformes, vous savez quoi notre, notre mandat n'a pas de vocation. Hum. Nous, on est venu en 2017 pour transformer profondément la société. Vous voulez justifier d'une réforme et donc, et donc, au fond, Madame au fond a on a besoin Madame Pédicot a
6: commencé à porter cette réforme. Elle dit vrai. très clairement cette réforme, elle, est, elle a été bâtie, elle l'a écrit dans son livre, dans un contexte différent. Dans un contexte d'amélioration du marché du travail. Faisons une pause pendant, pendant cette période Covid. Et on reprendra. Les bases sont là. Donc, il faut reprendre ces bases-là. Il faut faire en sorte que ce soit les acteurs, patronat et syndicats, qui on en gèrent en en l'essentiel de la réforme. Mathias Batineau, non, pour
0: conclure.
5: Réformer pour réformer, c'est pas une politique. Enfin, pour justifier d'une réforme. C'est pas une politique. La, la politique, c'est fait pour améliorer la vie des gens. Là, on va bah, alors baisser avec cette réforme. C'est mieux et dans des locations plutôt qu'un tra emploi tra Travaillons à une réforme. c'est ce qu'on fait. De la 15 remise au travail des gens, mais très est ce concrètement. C'est ce qu'on fait. Il faut mais faire pour ça, confiance faut la au terrain, mais Comme je disais justement, monsieur, la confiance, c'est pas le fort de ce, de ce gouvernement.
0: Merci à vous trois. J'ai bien peur, voilà, ça sera le mot de non, la fin. Et un sourire de <rire> Sylvain Maillard, un peu dépité il n'aura pas le, le, la réponse. En tout cas, je, je suis intimement convaincu que jusqu'au 1er juillet, un certain nombre d'acteurs de ce sujet vont s'exprimer, exprimons peut-être leur désaccord ou leur soutien. Il y a quelques économistes libéraux qui continuent à dire que c'est un élément de, de relance, cette réforme de l'assurance chômage. Il faut quand même le préciser. Mais ils sont quand même moins nombreux que ceux qui la contestent. Euh, Mathias Baccino, merci d'être venu. Vous êtes le coordinateur du pôle idée de la manufacture. Ça, c'est la manufacture de Xavier Bertrand. On l'aura bien compris. Euh, merci à Sylvain Maillard, député de la République En Marche. Euh, vous êtes membre de la commission des affaires économiques, je dis pas de bêtises. Les affaires étrangères. Affaires étrangères, mais vous avez eu à gérer le dossier ouais. formation. Euh, Exactement. Au et de et de de je
4: vous ferai le, le rapport, sur, entre autres, sur l'apprentissage euh, au mois de septembre, sur apprentissage, formation pro et contrat court. D'ailleurs, on aura l'occasion Tous euh, les deux de chefs d'entreprise, je année précise. Année.
0: Mathias Bacchino, Sylvain Maillard, chef d'entreprise, sur le terrain. Et puis merci à, à Bernard Vivier qui a terminé par une petite touche politique mais c'est important aussi de, de dire les choses. Euh, vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail IST Créant. 84 1969. 69 ah. Ben voilà Belle année voilà. Belle année, je le confirme. Oui. Merci à vous trois. C'est bientôt fini, on va parler du cannabis. Alors on, on cherche des dealers. Tiens, ça va intéresser, on parle d'emploi. Mais attention, pas les dealers euh, poursuivis par les, les policiers, euh, pas ceux que dénonce Gérald Darmanin. Non, des, 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 des dealers légaux euh, qui vont vendre du CBD. Vous savez, dans des boutiques qui ont pignon sur rue. Et la France est un leader du chanvre et du cannabis. On va en parler tout de suite avec justement un leader de ce secteur. C'est tout de suite. Merci d'être avec nous. On parle du, du cannabis avec vous. Vous êtes à la tête d'une entreprise bah, qui, qui travaille sur cette et qui vend euh, du, du cannabis. D'abord, commençons par le début. Hier, il y a une mauvaise nouvelle euh, bah, qui, qui est arrivée pour votre secteur. C'est que vous n'avez plus ces boutiques, vous les voyez dans les grandes villes. Il faut préciser qu'elles ont pignon sur rue. Ce sont des dealers légaux. Ce ne sont pas ces reportages avec la police. Ce sont des, des salariés de votre entreprise. Et hier, décision française, plus le droit de vendre des fleurs. C'est bien cela
7: alors c'est pas une décision française, il y a une envie du gouvernement français de soumettre notamment à Bruxelles, à l'Union Européenne un texte visant à interdire la commercialisation de fleurs de CBD et même sous forme de tisane. Donc c'est une envie. Évidemment on va tous se mobiliser on va faire le nécessaire pour, euh, pour essayer d'endiguer en du moins cette décision qui nous paraît vraiment absurde euh, surtout dans l'état actuel
0: des choses et au vu de la demande sur le produit. Alors allez. Alexandre Carrière, je précise, parce qu'on l'a entendu, une petite pointe d'accent suisse, oui. euh, parce que c'est la Suisse, votre entreprise vient, vient de Suisse. Alors nous sommes basés en Suisse. En Suisse, hein, parce que la Suisse a été un pays assez précurseur sur cette question du, du, du CBD. Mm -hmm. euh, juste une question politique, parce qu'il faut que je vous la pose. Comment vous regardez le débat qui est posé en France sur la dépénalisation, la légalisation, et surtout aujourd'hui sur la, la bataille contre le, le, les dealers de, de, de cannabis Parce que vous, vous recherchez des salariés aujourd'hui. Exactement, en France. en France.
7: En France, pour vos magasins. Pour des magasins, pour des commerciaux, pour de la vente de proximité,
0: pour de la distribution dans des tabacs, pour divers domaines Qu'est-ce qui distingue le fameux cannabis euh, auquel les, les policiers que les policiers cherchent à attraper dans des cages d'escalier d'immeubles mmh. et votre, votre cannabis Qu'est-ce qu'il a de, de différent qui permet aujourd'hui de le vendre
7: C'est-à-dire que le cannabis que l'on cultive c'est du CBD, il y a une teneur de THC qui est inférieure à 0,2%, enfin 1% en Suisse mais 0,2% pour qu'il soit légal ou dite zone grise en France. Et il n'y a pas d'effet psychotrope, c'est-à-dire que vous allez fumer euh, euh, 30 joints de CBD vous n'allez pas être défoncé. Par contre, vous allez fumer trois euh,
0: euh, de... lattes, trois lattes sur un joint de THC, vous pouvez être défoncé. Euh, la, la filière, parlons-en, parce qu'il y a aussi les magasins, vos entreprises, euh, qui, qui vont se mobiliser, parce qu'évidemment, ça pose un problème euh, commercial. Et puis, il y a la filière euh, agricole, du chanvre. Et la France est plutôt une, une filière très intéressante.
7: Bah, C'est-à-dire que la France, est un pays chanvrier depuis euh, énormément de temps. La culture du chanvre fait partie Dans des mœurs. Mmh. Mais euh, voilà, pour de la fibre, la fibre. La fibre et non Absolument. pas un produit floral. Mmh. Euh...
0: Et donc, ça veut dire que vous pensez que la France peut... Malgré le débat qui est posé aujourd'hui dans l'actualité, dans les chaînes d'information, euh, assumer son choix de développer ce chanvre euh, et du chanvre qui vous permettent de, de pouvoir ensuite le, le, le vendre en magasin. Non,
7: mais aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre leurs choses dans leur contexte. Euh, le gouvernement français décide aujourd'hui d'interdire la commercialisation de fleurs de CBD, euh, disant aussi qu'il sera compliqué pour les forces de l'ordre de faire la différence et entre oui. du THC et du CBD, parce qu'effectivement, ça a la même le même visuel, exact. ça a la même odeur. Ça a la même, enfin ça a beaucoup de, de ressemblances, oui, bien sûr, bien sûr. Ressemblance, mais notamment en Suisse, on a depuis 2017, on a les policiers qui sont équipés de quick tests, c'est-à-dire c'est des tests euh, qui permettent de directement sur place, quand ils, a, quand ils arrêtent quelqu'un, de faire un prélèvement, de craquer, et s'il est bleu, ça a du THC, et s'il est rose, euh, effectivement c'est du, euh, du CBD. Donc il y a des moyens de contrer ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une filière qui crée des milliers d'emplois, qu'ils soient directs ou indirects. On lance aujourd'hui sans franchises sur la France, mais il y a des d'autres grandes marques ou d'entreprises françaises sont qui sont très présentes oui. euh, pour en nommer euh, Dr Smoke, euh, Street Shop, euh, Sativa, euh, Foxy, enfin il y en a énormément et depuis des années et qui créent des milliers d'emplois. Aujourd'hui nous on pénètre le marché français, je suis moi-même français parce qu'on a nos sociétés qui sont, mes sociétés sont établies en Suisse mais pour des raisons qu'on ne peut pas cultiver de CBD aujourd'hui en France. Donc on le cultive en Suisse, on est, on est cultivateur et distributeur mais le pour français est... La ne cultive pas le cbd bah c'est à dire qu'il c'est pas possible bah, du fait de cette zone grise comme le, la, la produit le produit floral est, est entre guillemets va la, le gouvernement français veut l'interdire il
0: est compliqué de le cultiver Enfin, il met en danger quand même la filière commerciale puisque vous citiez les marques concurrentes et on voit bien que vous travaillez la main dans la main. Bah, ce, sont des ce, amis, ce, sont ce sont des, des amis, voilà, des, des
7: partenaires, on fait du business ensemble.
0: Exactement. Ça veut dire que là, économiquement, les petits pots, puisque pour ceux qui sont allés voir ces boutiques, s'il y a des petits pots avec des tailles différentes dans lesquels il y a la, la tête voilà. euh, qui est séchée, pour le dire simplement, euh, ça veut dire que ça, ça sera plus possible selon la décision Non, française.
7: non, ce n'est pas que ça veut dire que ça sera plus possible. C'est-à-dire que le gouvernement français, aujourd'hui, veut l'interdire, mais ce n'est pas parce que le gouvernement français, qui est un des fondateurs de l'Union européenne, faut le rappeler. Veut veut aller à long compte des directives de l'Union Européenne. Donc, ça aussi, c'est un, un sujet, mais qui va nous prendre un peu plus que 6 minutes qu'on a aujourd'hui. Oh, je suis d'accord. Ah, On ne manquera pas, en tout mais cas. Mais en de... tout cas,
0: vous soulevez le fait que la France est à contre-courant, pour des raisons très politiques, politiciennes françaises, puisque c'est de ça dont il est question, à contre-courant d'une décision européenne. Oui, exactement donc recours j'imagine que là juridiquement Ah de toute façon
7: il euh... va y avoir des recours c'est-à-dire que parmi les noms que je vous ai cités qui sont euh, des, des acteurs importants du ouais. CBD en France on, va, on est en train de s'allier ensemble euh, constituer une fédération euh, du CBD une association du CBD avec euh, des avocats avec des, des personnes pour les relations publiques et on va faire le nécessaire en tout cas pour endiguer cette décision qui est totalement
0: absurde Alexandre Lacarrier, merci d'être venu vous êtes euh, franco-suisse puisque vous nous avez dit que vous étiez français mais suisse aussi voilà exactement franco-suisse à la tête de Phytopharm Phytocan. Phyto Phytocan, mais non pas Phytofarm. Bon, Phytofarm, ça va aussi. Mais, mais ça va aussi, c'est <rire> pas de la pharmacie non plus, encore que euh, on peut l'utiliser ce cannabis à, à des fins thérapeutiques, puisqu'il y a aussi une, une, un, un protocole autour du, du cannabis thérapeutique. Le combat ne fait que commencer parce que vous implantez le marché, vous cherchez toujours 1000 dealers, 1000 salariés pour votre groupe, euh, des vendeurs jusqu'aux commerciaux. Euh, donc là, l'offre est. On peut aller sur votre site euh, Oui, on peut
7: aller sur notre phytocan, site. Phytocan.
0: Hein. Phytocan. Et donc vous avez rubrique recrutement, j'imagine. Phytocan suisse.com. Suisse si vous cherchez un emploi dans un secteur qui vous intéresse parce que c'est effectivement un secteur assez dynamique et assez jeune euh, et bien vous allez euh, peut-être trouver chaussures à votre pied le combat ne fait commencer on va suivre ce dossier évidemment parce que c'est un débat franco-européen euh, que vous allez soulever merci beaucoup Alexandre venu en sur en notre plateau merci à vous euh, merci à vous qui nous avez suivis euh, merci à vous qui nous regardez évidemment et merci à toute euh, l'équipe Romain-Luc au son Héloïse Merlin euh, Romain-Luc à la réalisation Héloïse Merlin au son euh, je, je mélange merci à Fanny euh, à Griesmer merci à Pauline Grattel merci à Margot pour la Accueil invité. Merci à vous qui nous regardez. C'est un plaisir. Je serai là demain. Restez fidèles à tous nos programmes. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.